1: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue pour une nouvelle série Santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est aussi expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best sellers tels que « Se soigner toute l'année au naturel » aux éditions Pratt. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec le docteur Charrier. Pour cet épisode, nous allons passer en revue les indispensables de notre pharmacie naturelle à l'approche du printemps et de l'été. Vous saurez tout sur les piqûres de méduse, la circulation, une bonne circulation pour les jambes, éviter les, les, voilà, les gonflements des pieds, etc., éventuellement les cystites. Peut-être euh, comment réagir face à une morsure de tic, une entorse, peut-être les gastro, les allergies, on en a déjà parlé dans un épisode, les coups de soleil, voilà, vous saurez tout sur la très bonne pharmacie naturelle printemps-été. Bonjour docteur Charrier.
0: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
1: Alors on se retrouve euh, à nouveau, alors au printemps les températures changent, euh, elles mettent notre métabolisme à plus rude épreuve, hein, on en a parlé aussi dans, le pod dans un podcast sur la fatigue. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au printemps Les allergies, on en a parlé au-dessus, mais reparlons-en un peu, un peu rapidement. Il y a les pollens, euh, voilà.
0: Il y a les pollens qui sont donc des allergènes qui viennent nous agresser. Et donc, si on est sensible, ça va réveiller notre fond allergique. Mais il y a surtout qu'on est dans une transition euh, saisonnière et qu'après l'énergie de l'hiver qui était nécessaire pour lutter contre euh, ne serait-ce la température et puis euh, les germes oui. qui, qui à l'hiver, euh, le printemps est une période... Euh, qui, qui est une période de relancement d'une nouvelle énergie mmh. euh, donc on doit abandonner on fait euh, les graisses qu'on a accumulées pendant l'hiver donc il faut commencer à les perdre au printemps c'est des drainages physiologiques naturels qui se mettent en place oui. euh, l'hiver on a quand même tendance même de façon culturelle dans notre pays hein, on fait, euh, fait euh, Réveillon de Noël, on fait le premier de l'an, on fait la chandeleur on fait Rois, mmh. on fait Mardi Gras, Enfin bon, ça prouve bien qu'on a besoin de s'engraisser l'hiver oui, hein. oui. Surtout à une époque où il n'y avait pas de chauffage, c'était quand même important d'avoir du gras pour nous protéger mmh, du réserves. froid. Voilà. Et, et ces graisses, on doit les enlever à l'arrivée du printemps. Tout ça, c'est des coûts énergétiques importants. Et donc, du coup, on peut être plus ou moins fragile. Pourquoi et... est-ce
1: qu'on doit les enlever, d'ailleurs, pour, pour s'alléger
0: ben, Parce qu'on est dans des dynamiques de recyclage mmh. en permanence, notre organisme. Donc, s'ils gardait en stock, ça serait, au bout de quelques années, ce serait une catastrophe. Hein. D'ailleurs, c'est d'ailleurs une des problématiques de l'obésité, c'est qu'il y a des et ne pas des personnes qui manquent de motivation. Hein. C'est simplement qu'ils sont rentrés dans des dynamiques métaboliques où, en fait, ils ne font jamais euh, physiologiquement, euh, ils se débarrassent jamais des graisses ouais, de stock. Il n'y a
1: pas de déstockage, quoi. Et non,
0: et ça, c'est des perturbations de leur terrain.
1: Mm. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement à l'approche la, de l'été et au printemps là, pour déstocker un petit peu
0: Alors, c'est bien de, de faire des... On peut, on peut faire des petites cures alimentaires mm. ou, ou des petits jeunes ou des j'ai jeunes intermittent même si c'est pas ce que moi je préfère mais euh, on, peut, on peut se lancer sur euh, une cure d'ananas champignon par exemple au mois de mai euh, pour les femmes surtout qui ont un peu d'infiltration tissulaire euh, et, et qui euh, veulent avoir une belle silhouette pour aller sur la plage un peu plus tard euh, pendant l'été mmh, donc ananas <rire> Alors, ananas champignons elle est plus adaptée pour la ah, féminité. Ah d'accord, au
1: niveau... Ouais, non, je parlais des kilos dont on veut se débarrasser, je voilà. disais que ce n'était pas uniquement féminin. Mais... Non, non, non,
0: mais... ananas
1: champignons a... ça, c'est plus voilà, le parce métabolisme féminin. Il y a une dynamique féminin.
0: physiologique d'infiltration des graisses, ce qu'on appelle ginoïdes, donc celles qui sont au haut des cuisses et ouais. sous-ombilicales, et qui, euh, qui, qui répondent très très bien à cette cure, ananas et champignons.
1: Et sous quelle forme, alors, on apprend
0: Ah ben bah, ça, c'est une journée, on mange poisson légumes. Euh, enfin deux jours on mange poisson légumes et après pendant quatre jours on mange que des ananas et des champignons d'accord et on reprend par une dernière journée où on mange poisson légumes
1: et on se... quel type de champignons n'importe n'importe ouais. cuit
0: euh, ou cru. Euh, si on les cuit, on les cuit à l'étouffée on fait pas de friture bien sûr pendant cette période
1: on n'a pas d'effet yo-yo, de risque d'effet yo-yo
0: non parce que c'est pas un régime, c'est une cure
1: c'est une cure, très bien <rire> alors maintenant on va faire un petit ping-pong sur les mots de, de l'été et du printemps ouais alors on revient rapidement sur les allergies, qu'est-ce qu'on peut prendre On est toujours sur le plantain, on a dit dans un podcast, mais pour ceux qui ne l'ont pas forcément écouté.
0: Voilà, le plantain est très très bienvenu oui. pour les allergies, la pensée sauvage également, oui. c'est deux plantes importantes à avoir à la maison. Si vous êtes plus allergie cutanée, on fera pensée sauvage, et si vous êtes plus allergie, allergie plus interne, on sera plutôt sur du plantain
1: et puis le petit couple cassis -églantier.
0: Alors Le couple Cassis-Eglantier, c'est pour bien soutenir la surrénale. Il faut savoir mmh. que la surrénale, quand elle est, elle est un peu faible, son hormone hypophysaire qui monte en puissance, c'est la CTH. Et la CTH, c'est l'hormone de l'allergie, quelque part. Donc, mieux on aura une surrénale qui fonctionne, et moins on aura de CTH. Et donc, à partir de là, effectivement, ribes, rosa canina, ribes nigrum et Rosacanina en gémothérapie mmh. vont bien soutenir activité de cette glande-là, enfin, c'est ces deux dire, glandes, si on en a deux.
1: Oui, cassis et glanty. Hein, voilà, qui ça. sont
0: vraiment des glandes majeures pour mmh. l'adaptation.
1: Intéressant. Mmh. Euh, Venons-en peut-être aux morsures. C'est vrai que de plus en plus, euh, les pharmaciens, les pharmaciens le disent, les médecins, se méfient d'éthique mmh. et de cette fameuse borreliose hein, qui ouais. peut donner la maladie de Lyme. Tout
0: à fait. Euh... C'était assez connu dans, dans ma faculté, parce que le, le Poitou est une zone où il y a de, endémique de la maladie de Lyme. Donc mm. Moi, j'ai eu la chance de voir formation là-dessus sur le tout début de mes études. Oui, ce on... qui
1: était assez novateur, finalement. Ouais. Hein. En
0: fait, ce n'est pas que c'était novateur, c'est que c'est une pathologie régionale. Point. Ouais. Donc, on connaît les pathologies régionales. Mm. Hein. Les pathologies tropicales, on les apprend, on ne les voit jamais, sauf si on va vivre sous les tropiques. Donc, ça, on les oublie aussi vite. Hein, mais... mm. Voilà, on connaissait aussi bien la maladie de Lyme dans le Poitou qu'on connaît la dingue euh, oui. en Martinique. Quoi.
1: Ah, moi, je connaissais bien la maladie de Lyme parce qu'il se trouve qu'aux États-Unis, j'habitais pas, pas très loin de la ville de Lyme, mm -hmm. d'où se répartit, soi-disant, peut-être le, le virus, mais ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y en avait beaucoup aussi dans cette région parce qu'il n'y avait plus de loups qui étaient le prédateur euh, des cerfs, des mm -hmm. dains et autres, euh, voilà, et qui sont quand même vecteurs euh, de, de cette maladie.
0: Alors c'est la tique hein, qui, est, ouais. qui est vectrice. Enfin,
1: ils sont vecteurs euh, via la tique qui, qui voilà. est hébergée. Excusez-moi, j'ai fait un raccourci un peu rapide. <rire> et non pas ces gros animaux.
0: <rire> et alors la tique, quand elle est repue, elle, elle tombe de l'animal qui, qui la nourrit et elle va vivre sa petite vie dans son coin. Et puis après, quand elle a faim, elle monte sur, euh, sur des grandes feuilles et elle attend qu'un animal passe pour lui sauter dessus. Mm. Donc c'est pour ça que euh, les chiens qui ne sont pas très hauts, par exemple, euh, peuvent avoir plein, plein de tiques euh, sous leur ventre. Moi, j'ai eu un fox terrier euh, quand il euh, se sauvait euh, sur les périodes euh, où les tiques se reproduisent, on, une, euh, enfin, voilà, eux, les chiens peuvent attraper une maladie qui est la pyroplasmose, mm. qui est liée à l'intoxication par les tiques. Hein. Donc, on était très vigilants parce qu'il en a fait deux, quand même. Oui. Donc, euh, voilà. et C'était affolant de voir le nombre de tiques qui peuvent grouiller. Euh, voilà. Donc, en fait, pour que vous n'ayez pas de tiques sur vous, quand vous allez vous randonner, c'est en on randonnée. Hein. Il voilà, mm. faut se protéger, mais il faut se protéger bien. C'est-à-dire qu'il ne faut aucune zone cutanée accessible. Et il faut aussi euh, s'examiner. Parce qu'elles vont souvent se cacher dans les, dans les plis. Donc derrière le genou, dans le pli de laine. Euh, dans la nuque. Voilà, dans la nuque. Euh, là, on ne va pas forcément les voir. Mm. Donc euh, si vous êtes à deux, c'est toujours bien, quand vous avez fait une randonnée, euh, de faire une inspection assez régulière. Mm. Euh, mais euh, ça veut dire qu'il faut randonner avec des pantalons longs et des chaussettes qui remontent sur le pantalon. Ça, c'est
1: plutôt au printemps. ouais mm.
0: Donc un peu, un peu à, la, à la mode Tintin.
1: Oui, casquette aussi.
0: <rire> voilà. Chapeau. Oui. Mmh. Ça, pour d'autres raisons aussi, mais mmh. euh, c'est important. Et puis, il euh, y a une astuce, c'est que la, la tique, elle n'aime pas la lavande. Ah. Donc il faut imprégner vos vêtements de lavande. Alors imprégner, ce n'est pas trois gouttes. Hein. C'est vraiment une imprégnation. C'est-à-dire que vous sentez la lavande à 10 mètres.
1: Alors maintenant, il y a des sprays naturels aux huiles essentielles, ouais. anti-tique. C'est pas mal, c'est peut-être plus facile. C'est pas mal,
0: mais très souvent, on n'en met pas assez.
1: Ah oui, donc ouais. il faut, faut vraiment s'asperger, y ouais. compris les petits.
0: Alors moi je vais vous le dire, hein, j'ai des patients qui ont qu on fait euh, Saint-Jacques de Compostelle en groupe, et euh, la patiente, elle, elle avait euh, amené des, des flacons d'huile essentielle de lavande, parce que ça je le conseille toujours dans la randonnée, ouais. euh, justement pour ce genre mmh. de choses. Et en fait, elle a mal fermé son flacon, donc elle a vidé son flacon dans son sac. Donc ça sentait tellement fort la lavande que euh, comme elle, quand il dormait en en, en, en dortoir refuge, ouais. hein, parfois c'est en dortoir ben en fait elle était un peu ostracisée parce que mmh. elle sentait, elle pué la santé a pu elle à la vente n'empêche que ils ont tous eu des puces de de lit elle en a pas eu des punaises pardon pas les puces ouais. les punaises de lit qu'on a aussi en randonnée hein, voilà ouais. euh, il y en a plein qui ont eu des tics elle en a pas eu euh, voilà parce que ses vêtements étaient imprégnés et pendant une semaine, on ne fait pas ça lessive hein, quand on part en randonnée. Ouais, <rire> voilà. Donc tout ça pour dire que euh, si on est vraiment très... Parce que très souvent, on va faire... Euh, pch -pch euh, mais c'est pas suffisant, ça s'évapore et après, on...
1: Mm.
0: on sent plus. Donc il faut vraiment imprégner le vêtement de la vente. Si vous allez dans une zone où vous savez que vous avez un fort potentiel d'avoir des tics.
1: Oui, et ça, on peut le trouver facilement. On trouve des cartographies maintenant.
0: Oui. Et alors là, la lavande, vous n'êtes pas obligé d'acheter la plus chère. Hein. Le lavandin, c'est suffisant. Je veux dire, euh... mm. là, on est vraiment dans du répulsif et donc... Euh... Ça peut suffire. Et quand ça ne marche pas, c'est qu'on n'en a pas mis assez. C'est pas que ça ne marche pas.
1: D'accord. Donc là, la dose fait le poison pour le tic. Voilà. Le répulsif. Ils n'aiment pas, donc
0: ils vont sauter ailleurs, sur le voisin.
1: <rire> bon, mais bah ça, c'est une, euh, une très bonne idée. Euh, ensuite, euh, contre les morsures, euh, éventuellement, euh, je pense aux serpents, mais on pense aussi aux méduses, euh, piqueurs de méduses.
0: Oui, alors c'est différent, mais. Ouais. Euh... Euh, bah sur le serpent, ça dépend du serpent. Ouais. <rire> donc c'est bien d'avoir... Euh,
1: un aspi venin Un
0: aspi venin, mais la plupart des aspi venins ne sont pas adaptés aux serpents, ils sont adaptés aux insectes. Donc il faut vraiment, si on est dans une zone où il y a beaucoup de serpents, il faut vraiment avoir un aspi venin de serpent, mm. des pompes plus grosses. Hein, donc ça, faut quand même euh, l'avoir en conscience. Euh, la meilleure façon pour ne pas se faire mordre par les serpents, il ne faut pas croire, hein, les serpents, ils n'ont ils 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 pas envie de vous manger. Mm. Hein, on n'a pas de bois constrictor euh, chez nous. D'ailleurs, le bois constricteur, il ne mord pas. Il va vous, vous entourer, vous enserrer, vous broyer mm. avant de vous engloutir. Euh, tout de go. Euh, le, nos petits serpents qui peuvent nous mordre, c'est qu'ils vous leur a fait peur. Mm. Donc, en fait, vous, ils sont surpris. Ils sont surpris. Alors, ils sont au chaud, tranquille, peinard. Et puis, il y a deux fesses qui viennent se poser sur le caillou pour s'asseoir. Le mm. serpent, il n'aime pas. Premier réflexe, euh, là il mord. Euh, vous, vous êtes en train de marcher... Euh, et euh, il était euh, également tranquille au chaud, parce qu'ils sont souvent sur les pierres au chaud. Oui. Euh, et euh, là, il sursaute parce que si vous l'avez réveillé dans sa sieste. Euh, et donc, la euh, première chose, c'est on m'attaque, j'agresse. Oui. Donc, euh, voilà. Ils se défendent. Ils... ils ont un bêta sympathique qui est très fort, on va dire. Hein? <rire> donc, en fait, ce qu'il faut faire quand vous marchez, tout ça, qu'il y a des zones pierreuses et qu'il y a beaucoup de soleil, il bah, faut faire du bruit. Donc, mm. il faut avoir des ta... un bâton de marche. Le bâton de marche, ça sert aussi à taper l'environnement. Mais c'est
1: pour les vibrations Oui, ouais, c'est les
0: vibrations mm. qui sont importantes. Qui sont ah, ils sont très sensibles à la vibration c'est ça hum. euh,
1: si on se fait euh, piquer par euh, des guêpes, abeilles etc qu'est-ce qu'on peut mettre, il y a une petite huile essentielle le premier
0: pour... réflexe c'est de regarder si le dard il est ou pas dans la piqûre oui. le premier réflexe à faire c'est d'enlever le dard parce que le dard continue à injecter le poison donc il euh, faut avoir de bons yeux euh, la, la plupart des, des des poisons des insectes volants sont thermolabiles donc en général c'est un poison qui se détruit à la chaleur donc, si vous avez un fumeur dans les parages, euh, parce qu'à force de pas de fumeur, on n'a plus de fumeur, mais si vous avez un fumeur dans les parages, ouais. un bout de mégot euh, sur lequel on vient de tirer qui est très chaud, on l'approche au plus près de la peau sans brûler la peau, mais ça, ça peut suffire à détruire le. Le truc, si vous avez euh, pas de fumeur, mais que vous avez des queues d'ail ou des, des bouts de paille, des choses comme ça, vous faites un... Voilà, mais après, s'il n'y a pas de fumeur, il n'y a pas de briquet, il n'y a pas d'allumette. <rire> Donc c'est toujours intéressant d'avoir. Et peut-être un... un barbecue, voilà. si on, on randonne ou si on a. En implique. randonnée, c'est toujours intéressant d'avoir un briquet avec soi, ouais. même si on ne fume pas, quoi. Ouais. Enfin, ça, on ne sait jamais, ça peut nous aider pour ce genre de choses. Donc en fait, il faut faire une petite braise et l'approcher au plus près de la brûlure pour euh, l'éteindre. Après, une fois qu'on a fait ça, qu'on a enlevé le dark, qu'on a mis le plus chaud. Euh, si on a à la maison, on peut faire euh, bouillir du vinaigre également et faire des compresses avec du vinaigre très chaud sans brûler la peau pour autant euh, et une fois qu'on a fait ça, après on peut mettre de l'huile essentielle de lavande qui est, la, qui est celle qu'on utilise le plus souvent pour ce type argile de... aussi alors l'argile va être intéressante surtout si vous n'arrivez pas à enlever le dard. Mm. L'argile va aller extraire le dard de la peau. Mm. Elle va extraire beaucoup d'éléments qui rentrent dans la peau, l'argile. Que ce soit des graviers, que ce soit des, mm. des choses comme ça. Donc avec effectivement un dard, euh, et, euh, ça va limiter l'inflammation locale. Mm. Et en plus l'argile, là il faut la laisser sécher parce qu'elle va aller euh, pff,
1: ouais, pomper, le, pomper le, le liquide. Le liquide. Mm. Euh, allez méduse, rapidement. Méduse
0: et les méduses, bah alors on est en maillot de bain, on est au milieu de la plage, on n'a rien d'autre sous la main et on se fait piquer par les méduses. C'est pas grave, le remède il est à côté de vous parce que c'est le sable mouillé. Hein, et si vous êtes sur les plages de cannes où il n'y a que des cailloux... Pas de chance. <rire> pas de chance.
1: <rire> pas de bol. Ah, fallait aller, hein voilà. ah, voilà, fallait aller dans l'ouest, comme nous.
0: Voilà. Et... On blague, on
1: blague, évidemment. On aime Mais... les canoës. Hein.
0: Mais autrement, vous prenez des algues, si vous trouvez, enfin, de l'eau de mer ouais. et tout ça... Et en fait il y a plein de petits filaments microscopiques et en fait avec du sable mouillé on, on, fait, on ponce un petit peu tout ça et on évacue et on peut faire, même sans frotter on peut faire, un, alors certainement pas avec du sable sec parce que là ouais. vous allez accentuer Arrachez la douleur, la mais euh, vous faites un gros cataplasme de sable mouillé euh, qui soigne plein de choses, hein, parce qu'on n'en a pas parlé euh, quand on a parlé des rhumatismes c'est un traitement des rhumatismes, le sable mouillé aussi
1: Ah
0: voilà. Les portugais font beaucoup ça, ils enterrent les gens sur la plage quand ils ont des rhumatismes il est déterré après, avant la marée montante. Hein, ouais, il mais ce sable mouillé a des propriétés anti-inflammatoires, euh, voilà, qui sont plutôt d'ordre électrophysique. Euh, du fait de, enfin bon, plein de, de choses oui. qui vont tirer en fait tous ces tous ces petits fils. Et puis euh, dès que vous pouvez, ben c'est du vinaigre chaud qu'on qu peut verser d'ailleurs.
1: Vinaigre de pomme ou vinaigre
0: euh, Vinaigre de cidre, euh, vinaigre de pomme, oui, bien sûr. Ouais. <rire> vinaigre de cidre, désolé. C'est le même. <rire> euh, oui, c'est le meilleur pour faire ce genre de choses. En, en Australie, vous avez des... Australie, c'est un pays quand même... Euh... Un peu terrible parce qu'il y a des animaux un peu bizarres. Il y a des, ouais, intense, ouais, et des araignées et il voilà. y, y a des périodes où il y a des méduses qui sont extrêmement urticariantes, ouais. voire graves. J'étais
1: à cette époque en Australie, qui font la taille d'un pouce. Hein.
0: Voilà, ouais. qui sont toutes petites. D'ailleurs, ouais. ils font des plages avec des filets euh, spéciaux pour pas viennent, là, ouais, où, ouais. sur les zones de baignade. Et moi, je n'ai pas eu la chance d'aller en Australie, mais on me l'a raconté. Mais sur les plages où il y a ces risques-là, il y a des bouteilles de vinaigre tous les 10 mètres.
1: Ah oui, alors moi, je n'ai pas vu ça. En revanche, je me baignais en combi intégrale, parce que j'étais sur un bateau à l'époque, il y a très bien longtemps de ça. Et effectivement, je me baignais en combi intégral et on savait que si on se faisait piquer par la méduse, c'était l'hôpital et qu'on avait une chance sur deux d'y passer. Hein.
0: Voilà. Donc, Donc ça là, calme. Vous, voilà, ça calme. <rire> et
1: là, on est content d'avoir le bon remède. Voilà. Euh, voilà. Est-ce que le sable fonctionne sur ce type de méduse Je
0: pense, oui, si on fait ça vite. Je ne ouais. sais pas, je n'ai pas l'expérience, mais ce qui est sûr, c'est que... J'avais vu ça dans un reportage d'un journaliste hein, qui montrait... Euh... Tous les 10 mètres, il y avait un, un piquet sur lequel étaient accrochées des bouteilles de, de vinaigre pour que le, les gens se versent ça sur les, sur les piqûres tout de suite.
1: Oui, donc ça c'est parfait. Alors autre, euh, effectivement, petite pathologie et mot de l'été, et parfois ça peut être aussi très problématique ou très grave, c'est la tourista si on va à l'étranger. Alors ça, ça peut être vraiment pénible.
0: Oui, c'est pénible parce que ça dure 8 jours, et quand on part en vacances une semaine, ouais. ben, ça fait le timing, ça se ben, gâche gâcher quoi. le voyage.
1: Ouais. <rire> et et donc, puis parfois, euh... on peut mettre aussi des semaines à s'en remettre.
0: Voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, la tourista est liée à une toxine que produit une bactérie qui est Echerichia coli. Mm. Echerichia coli, c'est une bactérie qui représente à peu près 60% de la population des bactéries qu'on a dans le tube digestif. Donc on est habitué avec elle et elle fabrique cette toxine et on est habitué à cette toxine, donc on n'est pas malade. Mais quand vous faites un saut de puce sur la planète en prenant un avion et que vous allez d'un seul coup changer d'environnement, de, vous trouvez une autre Echerichia coli, mais qui est un petit peu différente on est différent d'un pays à un autre, oui. mais les bactéries, c'est pareil, elles sont, elles sont différentes, elles ont leur culture locale, oui. on va dire. Et donc, euh, bah, vous rencontrez une, une écherichia colique qui a une toxine un peu différente, c'est elle qui vous rend malade. Et donc, c'est le temps d'immunisation, la tourista. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément une bonne mémorisation dans l'immunité dans par rapport à ça, donc vous pouvez retourner dans le pays et refaire la tourista. Donc, c'est une maladie des eaux sales, hein, qui est donc transmise par une contamination qu'on appelle orofécale. Ça, c'est pas très appétissant, mais c'est des eaux qui ont été souillées par, des, par les sels. Il euh, ne faut pas oublier qu'en France, euh, quand vous êtes au bord de la mer, l'eau que vous avez du robinet, elle est passée au moins dans 4 à 5 stations d'épuration. Hein, donc, mmh. heureusement qu'on sait nettoyer l'eau. Euh, autrement, on ne pourrait pas la boire. Mmh. Euh, quand vous êtes dans certains pays qui sont en voie de développement, vous n'avez pas forcément ces stations d'épuration, ou alors elles peuvent être parfois. Euh, submergé. Mm. C'est pour ça que même en France, comme en, quand il y, y a des périodes où il y a des euh, inondations, tout ça... Euh, eh bien il peut y avoir des intoxications alimentaires, enfin des intoxications de type tourista, pardon, oui. qui sont liées, parce que même si on a pris l'eau du robinet, même si c'est passé par la station d'épuration, il y a eu des débordements qui font qu'il y a de l'eau sale qui est passée par là. Mmh. Donc, mmh. eau en bouteille, quand vous êtes inondé, et que vous avez de l'eau dans la maison, ben, malheureusement, il faut boire de l'eau en bouteille, pour cette raison-là, ou alors l'épurer avec de l'argile, mais ça, ça serait on était en état de guerre, parce qu'on a quand même des moyens autres. Mmh. Si on était en état de guerre ou de grandes catastrophes naturelles, vous trouvez du charbon, vous trouvez de l'argile, vous mettez dans un récipient votre charbon, votre argile, vous laissez décanter quelques heures et vous avez une eau qui est propre.
1: Vous la filtrez. Vous
0: la... Oui, après, bien sûr, mais mmh. cette argile et ce charbon vont capter les, les toxines. Mmh. Ou alors vous faites bouillir l'eau aussi pour tuer les bactéries qu'il peut y avoir dedans. Mmh. Mais la que vous avez, quand vous allez. Je ne vais pas citer de pays parce qu'après, ça peut être ostracisant, mais ouais. quand il y a certains pays qu'on connaît bien. Euh... et bien, c'est des endroits où il ne faut pas se brosser les dents avec l'eau du robinet parce que ça, ça peut suffire pour l'attraper. Donc, ben, on se brosse ses dents avec l'eau en bouteille.
1: Oui.
0: Alors, euh, alors ça paraît... Euh, c'est euh,
1: vrai que c'est toujours un peu pénible, hein, parce qu'il y a les légumes crus, ben, on ne sait pas comment ils ont alors, été lavés. On ne peut pas manger donc, de glace dans euh, hein, ces pays-là.
0: C'est la glace qui est très porteuse aussi. Oui. Les légumes crus, il euh, faut limiter, effectivement. Euh...
1: Alors, comment est-ce qu'on peut faire en préventif Est-ce qu'on prend un peu d'argile, un peu de charbon avant d'arriver Est-ce qu'on en prend alors, une fois qu'on l'a, on va dire ce qu'on fait aussi
0: Oui. En fait, euh, moi, j'ai eu le... J'ai une chance inouïe, c'est que qu'en 2000, j'étais diplômé depuis 98, Et en 2000, j'ai contribué à un grand programme sur la demande de la présidence malgache. Et avec l'équipe des médecins qui m'ont formé, on a est, été on est amené à travailler avec le ministère de la Santé malgache. Et j'ai fait plusieurs missions à Madagascar. C'était l'année où il y a eu l'invasion par le choléra à Madagascar. Le choléra est une maladie qui évolue du nord vers le sud. Euh, au fil des siècles et donc Madagascar avait été indemne de choléra jusqu'aux jusqu années 2000 euh, le choléra quand il arrive il ben, n'y a pas d'immunité de population donc il euh, la première année il y a des tonnes de morts la première vague était catastrophique et donc on a été appelé pour, euh, pour les aider et avec les conditions euh, de ce pays qui est quand oui. même euh, un peu difficile mais de c'est une maladie de la misère Donc euh, ce sont des maladies de la misère ces maladies comme le choléra et euh, ça c'est la pierre des touristes hein. Ouais. Mais c'est le même principe, c'est une toxine qui envahit le corps et qui vous entraîne des diarrhées profuses, Si vous, vous allez perdre plusieurs litres, plusieurs litres dans la journée. Et donc on avait mis un protocole de, de soins à base d'argile, d'argile verte Illite, euh, ultra ventilée, et qu'on donnait aux patients. Et les patients qu'on prenait en charge, quand vous êtes infecté du choléra, il n'y a qu'un seul traitement et unique traitement, c'est la réhydratation. Et quand vous êtes en train de vomir et que vous avez la diarrhée et que vous faites plusieurs sauts par jour, euh, ce n'est pas en vous donnant un verre d'eau qu'on va vous réhydrater, on est obligé de vous mettre une perfusion dans le bras avec du liquide qui circule là. C'est ça le traitement du choléra, c'est pas autre chose. Et nous, à ces patients-là, on leur a introduit en plus euh, l'absorption d'argile à dose assez forte, Et euh, on a eu euh, 50% de nos patients qui, dès la première heure, a arrêté de vomir. Hein et on avait des hospitalisations de colérique qui étaient de trois jours, alors que l'hospitalisation moyenne du colérique est de cinq jours. Et dans nos groupes d'études, on n'a eu aucun décès quand on les prenait au bon moment. Euh, quand on les prenait au début. quoi On a ouais. des gens qui, qui, qui arrivent et qui meurent devant vous. Hein. Euh, moi, j'ai vu un jeune homme, force de l'âge, euh, qui devait à peine avoir 18 ans, euh, mais euh, une armoire à glace, tout ça, il, est, il était tireur de pousse-pousse. Euh, il a fait son boulot parce qu'il devait travailler sur les, sur, les, sur les marchés ou sur... Euh, des travaux publics, je ne sais pas, mais quelque chose de très physique. Avec mmh. Ce n'était pas du pousse-pousse à touristes, c'était du pousse-pousse de matériaux. Quoi, hein, donc oui. vous imaginez, euh, Et euh, il a dû avoir très soif, il a pris sa bouteille, qu'il a bu, qui était là en train de chauffer au soleil depuis un certain temps, et dans lequel il y avait la toxine. Euh, il était euh, à, à moins d'un quart d'heure du centre hospitalier, il, était amené, euh, il a été pris tout de suite de crampes digestives, tout de suite après avoir bu, il a été amené tout de suite à l'hôpital, il est mort devant nous, on n'a rien pu faire de ah, déshydratation majeure. Oui. Voilà, ça, ça, ça c'est le choléra. Oui. Et eh bien, euh, ces patients-là avec l'argile, on a eu de super résultats, euh, qui ont été très très intéressants justement pour ça, parce que on arrive à calmer euh, l'intoxination. Mm. C'est-à-dire que si vous prenez l'argile assez rapidement dans votre corps, cette argile a un effet comme une éponge. Une éponge qui relargue pas. Et donc toutes les toxines qui sont dans votre tube digestif, oui. elle, elle va les absorber. absorber. Mm. Elle fait la même chose avec les médicaments aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre vos médicaments en même temps que l'argile. Oui, ou la contraception. Hein ou la contraception. Hein ou le, le pire, c'est les gens qui ont des médicaments pour la thyroïde qui, est, qui sont très fragiles. Ces médicaments-là, donc si vous ne les prenez pas à jeun, déjà l'alimentation de base peut les absorber. Mais si vous prenez un peu d'argile avec, c'est une catastrophe. Hein mm. Vous n'avez pas de traitement, quoi. Donc l'argile marche bien, et euh, moi tous ces jours-là, je le passais avec ma bouteille dans mon sac à dos, euh, dans lequel j'avais mis euh, un bon fond d'argile qui faisait euh, bien 2-3 cm d'épaisseur, et de l'eau propre, c'est-à-dire de l'eau achetée en bouteille, oui. euh, que je mettais dedans, et en permanence, c'est-à-dire quand ma bouteille commençait à se vider, je rajoutais de l'eau, euh, tant qu'il y avait de l'argile, ça dure assez longtemps, et à chaque fois que j'étais en situation à risque, parce que j'étais dans le bourbier hein, quand même, j'étais. Euh... Et il a pas de vaccin. Enfin, il y a un vaccin pour le choléra, mais il ne marche pas bien et l'OMS avait recommandé de ne pas le faire. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas de moyen autre que se protéger. Et, et on touche des malades. Hein. J'ai touché des malades. Donc euh, là, c'est hautement contaminant. Bien, grâce à cette bouteille d'argile, moi, je rien attrapé. Toute notre équipe qui était malgache, qui, qui soignait mmh. les gens et qui prenait ce traitement-là en préventif, ça se passe très bien. Euh, il faut juste faire attention à ne pas en prendre trop Parce que quand on psychote un peu, parce qu'on a peur, on peut en oui. prendre trop Donc là on peut se constiper oui. C'est l'inverse qui nous arrive Et c'est jamais très confortable non plus oui. Donc euh, voilà, mais... Euh donc, donc on sur une simple voilà. tourista du touriste
1: Si on revient effectivement <rire> sur la tourista, on peut prendre un peu d'argile comme ça pendant tout le séjour voilà. euh...
0: Moi, ce que je conseille, c'est que euh, quand on prend l'avion, par exemple, on euh, ne doit rien avoir pour passer la douane. Mais après, quand on a passé le, le passage de douane, on peut s'acheter des petites bouteilles. Il y a des petites bouteilles d'eau minérale bien connues qui sont bien solides oui. et elles font souvent l'affaire. Hein, donc euh, vous mettez, euh, remplissez votre bouteille avec euh, de l'argile dans le fond et vous mettez de l'eau, et ça c'est dans votre sac à dos, et ça dure pendant toute vos, votre... tous les matins, vous buvez le surnageant, c'est-à-dire que votre bouteille, vous l'avez posée la nuit sur la table de nuit, elle se décante, vous allez boire juste l'eau qui, qui est en surnageant, oui. et là vous êtes très pas préventif.
1: On ne mélange pas donc. Ouais. Non, non.
0: mais par contre vous allez dans le sac à dos, si d'un seul coup vous allez manger dans un restaurant, et que en sortant on le sent en général assez vite que ouais, ça y est. Ou si en... on
1: a un doute sur ce qu'on voilà. a mangé. Quoi. Mmh. Ben
0: là par contre vous brassez bien votre bouteille, vous, vous absorbez un verre tout de suite,
1: mmh.
0: là de la totalité du mélange, euh, si vous avez une tourista qui se déclenche, vous buvez un verre d'argile après chaque sel non moulé. Mm. Et on fait très rapidement. Votre tourista qui dure huit jours, elle va se régler en deux, trois jours.
1: Parfait. Super. Euh, le charbon est efficace aussi
0: Le charbon est surtout efficace dans, dans l'absorption de la toxine, euh, mais pas trop sur le, la qualité du transit. Et euh, il va surtout par contre réguler euh, s'il y a beaucoup de ballonnement.
1: Mmh, D'accord. Alors, on, va, on a encore trois choses à voir. La circulation, les, les gens qui ont des problèmes de gonflement, euh, dont je fais partie aussi, effectivement, euh, qui font un peu de rétention d'eau. Les problèmes veineux, l'été, c'est très fréquent. Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Alors, il faut euh, déjà, euh, comme l'été, on, on part en vacances souvent et qu'on fait des longs trajets. Euh, si on a ce problème-là, il faut mettre des bas de contention, mmh. même s'il fait chaud. Très bien. et il faut s'arrêter toutes les deux heures sur l'autoroute pour aller faire son pipi mmh. et boire euh, de l'eau en compensation parce qu'il faut faire circuler les fluides dans notre organisme parce que l'eau que vous allez uriner, ce n'est pas celle que vous avez bu
1: et il faut pas qu'elle stocke
0: il ne faut pas qu'elle stocke hein. vous fabriquez plus de, de 12 à 14 litres d'eau par jour donc euh, si vous n'allez pas euh, drainer de temps en temps et changer la, mmh. la qualité de cette eau voilà, ça joue beaucoup il faut éviter Il faut et puis pendant toutes ces deux heures vous allez marcher donc en marchant vous allez appuyer sur la plante des pieds et sous la plante des pieds vous avez une éponge à chaque fois qu'on appuie dessus ça aide à faire remonter euh, le pompe. sang mmh. et puis vous avez euh, le mollet qui lorsque vous avez une bonne marche ce mollet c'est le cœur de la jambe c'est lui qui va pomper également qui vous, a, vous aider à faire remonter tout ça donc faites ça. Si vous allez au bord de la mer ou au bord d'un lac et, bien, et que vous avez ce problème-là, ben amusez-vous à marcher dans l'eau à mi-cuisse assez longtemps. Faites des grandes longueurs. Mm. Et ça, ça sera vraiment thérapeutique pour pour vos jambes. Prenez des tisanes d'amamélis, qui est une plante que, qui est très très Drainante. adaptée à ça mm. et qui va drainer en douceur et qui va vraiment vous protéger. Euh, la
1: vigne rouge, est-ce que c'est quelque la, chose
0: La vigne rouge est très très bienvenue, bien sûr, oui. oui. Moi j'utilise beaucoup en jeune pouce, justement, en gémothérapie. Oui. Euh, C'est une plante qui est, qui est magique, la, la, la vigne rouge. Oui. Oui. <rire>
1: Allez, maintenant on passe euh, cystite, mycose, désagréments de l'été. Bah, les cystites, c'est aussi parce que souvent euh, on ne s'hydrate pas assez, euh, on n'est pas chez soi, etc. Et puis bah, les petites mycoses vaginales, euh, désagréables aussi, mais ça fait partie parfois des, des désagréments de l'été.
0: Alors la, la cystite, elle, va souvent, elle accompagne souvent les jambes lourdes, en fait. Mm. Et ça, la congestion pelvienne favorise les cystites. Euh, les rapports sexuels aussi favorisent les cystites. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller faire pipi après un rapport. Et c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, dans les longs voyages, il faut aller faire pipi aussi pour éviter euh, cette stase qui permet le, un passage de... Encore, echia coli. Hein. Ah oui, on revient. C'est la grande... Il y en a d'autres bactéries, mais c'est la principale qui vient là. Donc, c'est une contamination euh, fécale. C'est-à-dire qu'on est, qu est soi-même porteur du germe mm. qui va nous rendre malade parce que les, les urines sont stériles. Mm. Il n'y a pas de bactéries... Euh... Voilà, il n'y a que les paraplégiques qui font de l'autosondage, qui, qui ont créé une flore qui les protège dans, dans leurs urines. Mais autrement, euh, chez les autres personnes, les urines sont totalement euh, stériles. Mmh. Bien que si vous êtes dans le désert, que vous voulez nettoyer une plaie de façon stérile, c'est avec l'urine que vous allez le faire. Mais en faisant euh, un premier jet, parce qu'en fait, euh, la partie euh, distale, c'est-à-dire l'urètre, ouais. peut être contaminée par voie rétrograde. Voilà, mais vous faites le premier jet et après vous, votre urine elle est stérile c'est pour ça que quand vous faites un examen d'urine On vous faire un petit pipi et après vous remplacez oui, votre ça, exact. il hein faut, faut bien le faire parce que ce c'est pas interprétable mm. bref tout ça pour dire que normalement il n'y a pas de germes dans les urines oui. mais que là euh, on peut trouver le coli, et le coli peut rentrer par euh, voie naturelle c'est à dire qu'il sort de l'anus et il remonte par tout le tractus euh, urinaire mm -hmm. parce que euh, ce petit futé c'est est un escaladeur donc il a une, une sorte de piolet qui l'aide à, à monter et en plus, en servant de son piolet, il abîme la muqueuse, ce qui fait qu'il y a un peu d'inflammation. Ça favorise les copains pour que c'est encore plus facile pour eux pour monter. Donc, ça, c'est le problème des chers et chacolis. Euh, donc, une bonne chasse, c'est-à-dire que si vous tirez la chasse d'eau, tout le monde s'en va. Mmh. Donc, euh, aller faire pipi et boire régulièrement. Euh, c'est une raison pour laquelle, quand on ne boit pas assez, on peut faire l'infection. Oui. Voilà. Mais on peut avoir aussi une contamination par voie hématogène, c'est-à-dire par les petits vaisseaux qui irriguent à la fois le sigmoïde et le rectum et la vessie. Et donc, dès que vous avez de la congestion pelvienne, donc les jambes lourdes, tout ça, oui, dès que ça vous avez un, un rapport mmh. sexuel pareil, ça crée de la congestion pelvienne, euh, Et bien, là, les, ces, petites, ces petits vaisseaux peuvent prendre et et l'échelle dans le rectum et l'amener dans la vessie. Mmh. Hein la constipation et la diarrhée peuvent créer des cystites, pour cette raison-là aussi. Donc, dès qu'il y a de l'inflammation dans cette zone-là, on, on peut être embêté. Les femmes ont plus souvent de cystites que les hommes parce que elles ont un urètre qui est plus court. Oui. Et, donc, euh, et puis l'anatomie la, fait que euh, l'urètre est, dans, est, en, est dans, noyé au milieu des muqueuses, donc dans un milieu qui est favorable au développement euh, bactérien. Euh, l'urètre de l'homme est plus long, Mais quand l'homme attrape une cystite, très souvent il fait avant une prostatite. Euh, et là c'est très compliqué parce qu'autant une cystite ça peut se régler assez vite, autant une prostatite ça peut prendre parfois des années pour se régler. Il hein. faut savoir qu'une cystite c'est une infection urinaire euh, banale, et non euh, grave dans la mesure où il n'y a pas de température. Mmh. Quand vous avez une cystite avec de la température, ce n'est plus une cystite, c'est une piélonéfrite. C'est
1: que remonté dans les reins
0: C'est remonté dans les reins et vous êtes en train d'abîmer les reins. Et chez un homme, c'est soit dans les reins, soit dans la prostate, et vous êtes en train d'abîmer ces tissus-là. C'est-à-dire que les bactéries sont en train de manger, euh, sont en train de vous manger, physiquement. Ouais,
1: hein. à être donc très donc au là,
0: là c'est très au sérieux, c'est le médecin, euh, sans, sans hésiter. Mais la cystite commune, euh, eh bien, elle peut se gérer par en drainant et moi j'aime bien utiliser l'objet de tilleul sauvage du roussillon
1: ah le fameux voilà qui est un super euh, une super détox aussi si on ah, veut euh, perdre quelques kilos par voilà, la même occasion. Voilà, <rire> c'est
0: un détox doux qui draine l'intestin qui draine les reins qui draine la peau mm. euh, qui a un effet quand on dit balsamique alors ça c'est de la vieille médecine c'est des vieux mots de médecine qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui mais l'effet balsamique on pourrait dire que c'est un adoucissant des muqueuses
1: on le connaît avec le vinaigre ce terme voilà
0: c'est vrai <rire> c'est vrai c'est vrai c'est vrai et euh, c'est un adoucissant des muqueuses donc en mmh. fait il vient, il vient euh, euh, apaiser ces muqueuses qui ont été irritées par et coli à cause de son piolet
1: ah très bien voilà. ça
0: donc c'est un litre par jour
1: pendant combien de temps
0: euh, le temps qu'il faut là aussi ouais. en général si, quand vous avez l'habitude d'avoir ces, ces désagréments vous sentez que vous êtes en train de basculer euh, tout de suite, euh, une journée peut suffire après ça peut être 7 jours euh, s'il y a nécessité, de toute façon ça fera du bien pour le corps, pour plein ouais. d'autres raisons
1: On pense souvent au jus de canneberge aussi
0: Oui, qui est très à la mode euh...
1: Est-il vraiment efficace
0: Si, il est efficace euh, autant que la myrtille et ouais. les autres fruits rouges euh, la canneberge euh... Je vous
1: vois faire des gros yeux là <rire> Oui,
0: parce qu'on est en plein dans... dans le monde du commerce mmh, D'accord la canneberge, ça vient de quoi ça, Mais ils sont très intelligents et ils ont eu raison de le faire. Hein. Mm. Euh, mais ça montre aussi un peu... Euh, les J'allais être méchant, donc je ne vais pas le dire, mais ça, euh, ça montre un peu le, le On manque. est
1: dans des paradoxes, parfois. Voilà,
0: de certains paradoxes. En fait, la canneberge, c'est une baie rouge qui, euh, qui pousse à profusion euh, en Amérique du Nord. Mm. Euh, ça pousse à profusion et en fait, ce n'est pas bon. C'est acide, c'est... Hein. Honnêtement, je préfère manger des myrtilles que de la canneberge. Oui. Hein et, euh, et, les, et les gens qui étaient propriétaires de ces terres, euh, vous savez, c'est vachement facile à récolter la canneberge. C'est pas récolté à la main, graine par graine. Vous savez comment ils les récoltent En bateau. En fait, ils, ils font des systèmes d'irrigation qui font que quand, le, quand les, les baies sont mûres, ils viennent inonder le terrain et... Euh, et, et donc, les, les baies mûres vont se décrocher naturellement et venir flotter à la surface ah de l'eau. Oui,
1: et il est... ils ont des
0: bateaux avec des gros aspirateurs qui aspirent à oui. la surface de l'eau, et comme ça, ils récupèrent les baies. Ah oui. Ça, ça vous donne une idée quand même de l'échelle. Oui. Ce pas nos petites myrtilles qu'on va récolter dans, dans, dans nos montagnes. Hein. Non, non, ce n'est pas le truc voilà, à la main. Euh... On est sur une autre échelle. À l'Amérique oui. du Nord, c'est oui. quand même des grandes étendues. Et donc, le problème, c'est que cette baie euh, est difficile à vendre parce qu'elle n'est pas bonne, pas très bonne. Il y en a qui aiment, donc... Pour ceux qui aiment, vous avez de la chance, mais globalement, la population n'aime pas trop. Et donc, ces gens-là, ils ont une grande intelligence. Ils se sont regroupés entre eux et ils ont payé des études pour démontrer que cette baie avait des propriétés sur les cystites. Mmh. Ce qui est vrai. Euh, ce qu'on n'a pas fait avec euh, nos myrtilles.
1: Mmh. Ou l de tilleul.
0: Ou l de tilleul. Voilà. Mais là, il y avait un intérêt économique à le faire, parce qu'à partir du moment où ils l'ont démontré, mm. euh, les marchands de compléments alimentaires, ils peuvent mettre de la canneberge oui, et en, en leur... termes d'allégation. Voilà. Mm. Et ils peuvent mettre une allégation où il y a écrit cystite sur le complément voilà, alimentaire. Mais ça
1: marche quand même, voilà. Mais tout.
0: ça marche quand même. D'accord. Sauf que moi, je, suis, je préfère beaucoup euh, euh, la gémothérapie de, de, de myrtille, par exemple, en l'occurrence, ou des rouge. Alors rouges. oui,
1: c'est ça qu'on peut prendre. RL rouge, alors oui, ça mm. fait partie des... des... Vaccinium viticidaïa, euh, ouais.
0: oui. ou euh, la myrtille, vaccinium euh, qui sont deux plantes très importantes à laquelle j'associe souvent la vigne rouge, Vitis vinifera. Donc là, on est, voilà, on, est, on a trois plantes qu'on peut prendre en gémothérapie euh, et qui vont avoir euh, parce que souvent, dans les, dans, alors les boissons qu'on voit avec la canneberge, il y a plein soit de sucre, soit d'aspartame, soit mm -hmm. de saloperie comme ça. Donc voilà.
1: Alors je pense, là on parle des cystites de l'été ouais. euh, potentiellement, mais les gens qui ont des cystites récidivantes un peu toute l'année, est-ce qu'ils peuvent prendre là, ce que vous venez d'indiquer
0: Bien sûr, bien voilà, sûr. sûr. C'est bien, en préventif et, et, ou en... et puis, ils peuvent prendre l'habitude de boire du jus de myrtille aussi, ouais. euh, au petit déjeuner, ça fera du bien aussi pour la vision. Ouais. Donc euh, c'est une très bonne chose.
1: Alors super, et puis euh, bah, maintenant on arrive à, euh, au coup de soleil, au coup de chaud, effectivement euh, on s'est pris un coup sur la tête, euh, on a trop pris le soleil, qu'est-ce qu'on peut faire C'est pas la même chose d'ailleurs, un coup de soleil et un coup de chaud c'est pas non, tout à fait pareil. La même chose. Il y en le coup a un coup de
0: chaud qui... c'est la déshydratation. Ouais. ce coup de chaud peut nous amener à faire l'hydrocution quand ouais. on va se baigner, ouais. hein, donc euh, là on a un arrêt cardiaque et en général on meurt sur place, ouais. euh, c'est pour ça qu'il faut apprendre à faire du secourisme parce que le seul, le seul secours qu'on peut faire, c'est venir faire du bouche à bouche et un massage cardiaque. Mmh. Donc euh, on devrait apprendre ça à l'école, euh, et ce ne devrait pas être des formations volontaires, mais ça devrait faire partie de notre éducation. Bah,
1: savez-vous qu'en Suisse, euh, pour passer le permis, c'est obligatoire
0: Ah ben bah ça c'est une bonne chose. Et deux jours de formation. <rire> et c'est un minimum, il y a des choses minimum qu'on devrait apprendre dans, dans nos populations. Mmh. Changer Moi, je des...
1: pense... une roue de voiture aussi. Ah
0: si, oui. <rire> Par exemple, <rire> c'est
1: un autre euh, <rire> terrain, mais quand même. Notre maman nous disait toujours ça. <rire>
0: Mais euh, voilà, ça, ça peut sauver des vies, et, et parce que euh, sur la plage, ça capte pas toujours les réseaux. Hein. Ouais. Et puis, il euh, y a des plages qui sont surveillées, mais euh, euh, si vous allez faire le, le bain de soirée, il n'y a plus les surveillants. Euh, or, c'est souvent plutôt à 18h que c'est intéressant, la plage, à mon ouais. avis, plutôt qu'en plein vous
1: êtes, euh, Si vous êtes vous pouvez être, euh, sur une plage super isolée, euh, etc. Hein.
0: Voilà. Et puis... Euh, étant euh, originaire de l'île d'Oléron donc mmh. bah, les plages je connais bien mais euh, les locaux ils ne vont pas à la plage à 14h hein, donc déjà on n'a pas, pas de coup de chaud parce qu'on ne va pas sur plein cagnard ouais, sur vous la allez plage au gentil soleil. On, on, on y va euh, en, en fin d'après-midi à partir de 17h mmh. et,
1: euh,
0: et en fait toujours, ça nous étonne toujours de voir que les gens qui viennent en vacances on les croise, on est dans un changement mmh. de, de réaction, ils partent tous de la plage à ce moment-là ils ont été à la plage comme au bureau non, profitez de vos vacances et profitez de ce début d'après-midi pour visiter le lieu où vous êtes et mmh. terminer votre journée par la page. Vous allez voir, c'est hyper sympa. La vous faites une petite
1: sieste comme on disait ouais. dans certains podcasts.
0: Puis vous amenez l'apéro sur la page et c'est encore plus sympa. Un petit, une guitare et puis euh, vous terminez la et soirée hop, là. C'est parti. C est, c est top. On voit bien l'ambiance voilà. d'été là déjà. <rire> et moi, je trouve c'est une meilleure façon et ça évite les coups de chaud, les coups de chaleur et ces ouais. choses-là. On est souvent déshydraté ou alors on est à l'hôtel donc on a mangé un repas trop riche à midi. On va se mettre sous le placagnard cagnard et après on saute ouais. à l'eau et voilà. Donc ça, c'est le coup de chaud. Le coup de soleil, c'est euh, c'est ben la première exposition au soleil et quand notre peau n'est pas habituée, il ben y a une brûlure. Mmh. Euh, on a une période où il y avait des trous dans la couche d'ozone, hein, ça c'est en train de se réparer bien heureusement, mais dans cette période-là on sentait carrément, enfin moi j'ai senti le soleil brûler ma peau, mmh. euh, quand on est dans ces périodes-là. Donc, euh, quand vous commencez à sentir le soleil brûler la peau, ça commence à être presque trop tard, donc là il est urgent de vous protéger du soleil, de vous mettre à l'ombre ou... Faites attention, parce que quand on est au, au bord de l'eau, euh, on a tendance à se rafraîchir avec l'eau. Et, euh, ouais. et voilà, en l'occurrence, à Madagascar, euh, j'ai eu la chance euh, d'une journée, parce qu'on a été euh, soigner un village, qui est... on a été en pirogue pour les soigner, et au retour, quand on mmh. passait dans une réserve, une réserve, ils nous avaient... Euh, notre chauffeur, nous avait, notre chauffeur de bateau <rire> ouais. nous avait préparé des masques de plongée, il voulait qu'on regarde. Et C'est un endroit où il y avait plein de courants. donc c'est les barques avec un balancier, mmh. vous voyez Oui, très bien. Et donc on était dans l'eau, et on se tenait au balancier, parce qu'on se faisait emporter par le courant pour regarder le fond, c'était magnifique. Mmh. En un quart d'heure, je me suis brûlé la main, et je ne l'ai pas senti, parce que l'eau, le clapot, venait en permanence euh, recouvrir ça, oui. et c'est comme ça qu'on se brûle. Hein.
1: Donc attention quand on fait même du paddle, qui est très voilà. à la mode, euh, etc., les jeunes qui s'amusent sur les paddles, effectivement... Et,
0: euh... et quand vous sentez que ça chauffe, n'allez pas mettre de l'eau pour vous calmer. Oui. Parce que là, vous, vous aggravez, vous mettez une loupe en plus. C'est ça. Hein.
1: <rire> on reste voilà. bon sens Alors, toujours. La
0: première chose à faire, euh, quand vous n'avez rien d'autre, et que vous arrivez à la maison un coup de soleil, c'est d'ouvrir un yaourt et de le verser sur la brûlure.
1: Ah, très, bon, très bonne chose, ça
0: voilà, et ça, mmh. les yaourts en général, il y en a beaucoup. Mmh. Parfois même, on les amène à la plage. Donc, euh, voilà. Et ça va vous faire un. un... Et euh, puis on est généreux, quoi. Et ça, ça va aider à, à bien réhydrater la peau, à limiter mmh. la sensation de brûlure. Après, la meilleure huile qui soit, c'est l'huile de mille Oui. Et l'huile de mille ça soigne la brûlure, ça ne prévient pas la brûlure. Et au contraire, il ne faut pas s'exposer au soleil oui. quand on a mis de l'huile de C'est vrai. Hein, donc l'huile de mille c'est après la brûlure. Ça marche aussi avec des petites brûlures caustiques, hein, quand vous faites mmh. de la cuisine. Une...
1: D'aloe vera, sinon
0: alors l'aloe vera est très cicatrisant de la peau et c'est très très bienvenu aussi, bien sûr.
1: Euh, on a fini avec les coups de soleil. Et il y a, oui si, si,
0: si, il y a la pomme de terre. Voilà, parce que les patates, c'est aussi ouais. facile à trouver quand on est au camping et qu'on n'a rien et que c'est dimanche. Ouais. <rire> parce que le, le dimanche, c'est le deuxième jour d'arrivée. Donc, c'est là où on se brûle, en général. Hein. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, euh, bah, votre patate... Une fois que vous
1: avez euh, <rire> vécu tout ça avec des patients.
0: <rire> donc, les, les patates, bah, vous coupez, vous les épluchez, vous la lavez bien. Hein, parce qu'on va être sur une brûlure, donc il ne faut quand même pas qu'il y ait de la terre avec. Donc vous la lavez bien, vous les l'épluchez et vous coupez des lamelles, enfin des chips, quoi, pour, comme si vous alliez faire des chips ou un ouais. gratin... Euh, Finois, voilà, et vous posez ces lamelles comme des écailles sur votre peau et dans cette pomme de terre fraîche fraîchement coupée, il y a une enzyme qui se dégrade très rapidement mais qui a des effets cicatrisants donc, s'il faut vraiment que ce soit la patate fraîche, vous allez Tout de suite. Ouais. Ne vous préparez pas un hein, tupperware avec des tranches de patates. Au cas oui. où je me brûle, ça, ça ne marchera pas. Hein, donc, c'est vraiment, je coupe la patate, je pose dessus.
1: Très bonne astuce, hein, excellent. Allez, on termine euh, ce podcast sur euh, la pharmacie naturelle printemps-été avec euh, bah, les entorses éventuelles en rando. Là, c'est vraiment si on n'a rien d'autre sous la main et qu'on ne peut pas euh, voilà, voir un médecin rapidement.
0: Bah, C'est-à-dire que vous êtes en randonnée loin de tout et votre téléphone ne porte pas et, euh, et vous faites un mauvais mouvement. Vous tordez la cheville, il va vous casser la clavicule. Oui. Euh, comment on fait Alors En plus, si vous êtes tout seul. Danger, là. Danger, hein. mmh. on ne va pas rester dans son coin sans bouger euh, et attendre qu'on s'occupe de savoir si vous êtes... Mais ça euh... arrive, hein. moi ouais, qui vais arrive. en montagne, ça arrive très mmh. souvent. Ouais. Donc moi, j'invite toujours à partir en randonnée avec un flacon d'huile essentielle de Golterie. Parce que la Golterie, a des propriétés euh, analgésiantes, c'est une sorte d'anesthésie. Et donc, quand vous faites un trauma majeur comme ça, et que vous êtes loin de tout, eh bien, vous prenez votre flacon l'huile essentielle, et vous le videz directement tout le flacon sur la zone qui a été meurtrie. Et ça, ça va vous calmer, ça va vous anesthésier, ça vous permet de rentrer à la maison, ou au moins de revenir au plus près des habitations pour mmh. pouvoir donner l'alerte. Après, vous allez douiller, mais hein. pendant ce temps-là, ça vous a protégé. C est, c est, euh... Normalement, on l'utilise pas pur sur la peau, hein. Mais dans ce cadre-là, oui, c'est vraiment quelque chose qui a sauvé beaucoup de, de sauveteurs. Autrement, c'est bien toujours d'avoir une bande dans son sac à dos, ça ne pèse pas lourd. Mm. Euh, ou éventuellement, on en fait une en déchirant son t-shirt. Hein, euh, mais c'est toujours bien d'aller bloquer une articulation qu'on a tendue, voire trouver une ou deux branches euh, enfin, euh, qui sont adaptées euh, à proximité pour immobiliser euh, l'articulation qui est en souffrance. Et ça, ça peut nous permettre de rentrer. Mais si vous avez de la goulterie en plus, c'est bien mieux. –
1: Super, bah écoutez, enfin super, on ne souhaite pas que ça arrive, mais en tout cas, si ça arrive, on sait euh, beaucoup de choses. Merci infiniment, le docteur Charrier, vous êtes extrêmement précieux. <rire> avec euh, tous ces conseils, vous savez comment partir avec des enfants à l'étranger ou sur euh, voilà, nos plages ou nos montagnes françaises, avec les bons remèdes. Ce n'est pas forcément une grosse pharmacie. Allez, si on résume, on dit donc, un flacon de Golterie, un peu de lavande pour l'éthique oui. de l'argile, de toute de façon l toujours. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit euh, pour les allergies, bah, euh, plantain et puis le petit mariage euh, cassis euh, aiglantier. Voilà. Pour les cystites, euh... <rire> pourquoi je me suis lancée là-dedans <rire> Exercice les, de mémoire, vous avez une meilleure mémoire ouais. que moi.
0: <rire> les rênes rouges, les rails rouges, la, 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 la myrtille. Voilà, on voilà boire rouges. beaucoup, on a mmh. dit
1: évidemment. La ville rouge aussi pour euh, la circulation. La
0: circulation, le guet de tilleul pour le des tilleul,
1: Voilà, ah. La mamélisse, on a dit toujours aussi. pour la circulation. Ça commence à faire euh, une, belle, pharmacie, une ouais. belle petite pharmacie. Une bande, ça c'est toujours bien. Et puis après, bah, euh, qu'est-ce qu'on a dit d'autre Les conseils, c'est du bon sens. Un pot de yaourt. <rire> des pommes de terre, voilà. bien s'hydrater. De toute façon, ça a toujours en été. Merci infiniment, à bientôt on se retrouve merci, pour un nouvel épisode Prenez
0: soin de vous et passez de bonnes vacances
1: <rire> Très bonnes vacances à toutes et à tous, au revoir Docteur Jean-Christophe Charrier merci infiniment pour tous ces bons conseils on peut vous retrouver sur internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi. Point fr ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir tous vos livres « Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante » ou « Soigner au naturel les maux de l'automne » et « Se soigner au naturel toute l'année » disponible aux éditions Pratt. N'hésitez pas aussi à écouter ou à réécouter la toute première série en 6 épisodes avec le docteur Charrier et tous ses excellents conseils. Voilà, tout cela évidemment ne remplaçant pas une consultation chez votre médecin. Merci